0: Quelle histoire te fait découvrir les mythes et légendes du monde entier comme tu ne les as jamais entendues Sigurd est un héros de la mythologie nordique dont la légende est assez difficile à reconstituer tant elle a été racontée et modifiée au fil des années. D'ailleurs, dans certains livres, il porte des prénoms différents. Mais quels que soient les récits à son sujet, il apparaît toujours comme un homme presque invincible, dont la vie est étroitement liée à l'anneau maudit Anvarino. Tu vas découvrir la sombre histoire de ce bijou, créé bien avant la naissance de Sigurd. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne lui a vraiment pas porté chance. Un jour, lors d'un voyage, les dieux Odin et Loki tuent une loutre sans savoir qu'il s'agit du fils d'un nain magicien, Redmar. Ce dernier devient fou de rage et capture les dieux. Si vous voulez partir d'ici, vous devrez en échange me ramener un fabuleux trésor, leur annonce-t-il. Loki se rend chez les nains, qui sont souvent riches. Il contraint l'un d'entre eux à lui donner tout son or, y compris l'anneau qu'il porte au doigt. Avant d'obéir aux dieux, le nain lance une terrible malédiction sur le bijou. Désormais, quiconque le possède sera maudit. Loki donne l'or à Rendar, qui libère les dieux. Les deux autres fils du nain, Regin et Fafnir, sont envieux de la fortune de leur père et décident de le tuer. Pendant que Regin s'acquitte de la tâche, Fafnir s'empare du butin et il compte bien le garder pour lui seul. Grâce à un homme magique qui permet de changer d'apparence, il se transforme en dragon et fait fuir son frère. Depuis ce jour, le monstre veille jalousement sur ses biens, dont l'anneau maudit. Mais il est loin de se douter que Regin va tout faire pour récupérer le trésor. Dans un royaume voisin, une épée fabuleuse se trouve plantée dans un arbre. Capable de fendre la pierre et de trancher l'acier, elle ne peut être saisie que par un valeureux guerrier. Nombreux sont ceux qui tentent leur chance, mais c'est finalement un homme nommé Sigmundre qui parvient à la retirer. Grâce à cette lame, il devient très puissant. Il n'est cependant pas invincible. Lors d'une bataille, il est vaincu et son épée se brise. Avant de mourir, il confie les morceaux de larmes brisées à sa femme, Jordis, qui est enceinte de leur fils. Tu l'as deviné C'est Sigurd Les deux histoires vont bientôt se rejoindre. Après avoir été chassé par Fafnir, Regin devient forgeron du roi. Alors qu'il se promène dans la forêt, il découvre Yordis, perdu et désemparé. Il recueille la jeune femme et c'est chez lui qu'elle donne naissance à Sigurd, un enfant déjà doté d'une force exceptionnelle. Le nain élève le jeune garçon comme s'il était le sien. Lorsqu'il arrive à l'âge adulte, Régin l'envoie chez le roi voisin pour qu'il achète une monture. Sigurd choisit Granny, un cheval magique qui va lui être bien utile plus tard. Un jour, lors d'une promenade à cheval, Sigurd entend d'étranges bruits. Il en parle à Régin, qui lui explique qu'il s'agit sûrement de son frère transformé en dragon. Le nain lui raconte toute son histoire. Enfin presque. Il lui ment et dit que c'est Fafnir qui a tué leur père. Il encourage ensuite Sigurd à tuer le monstre. « La bête garde un immense trésor. Si tu parviens à la vaincre, tu deviendras riche !» À partir des morceaux de l'épée de Sigmund, Regin en forge une nouvelle pour le jeune homme, tout aussi prodigieuse. Puis ils se mettent en route vers l'antre de Fafnir. Voyant le dragon, le jeune homme l'attaque courageusement, mais il ne parvient pas du tout à le toucher. Afin de pouvoir le tuer, le guerrier demande de l'aide au dieu, qui aveugle Fafnir. Désorienté, le monstre crache des flammes dans tous les sens, sans pour autant blesser Sigurd. Ce dernier creuse alors une fosse, se cache à l'intérieur et attend la bête. Lorsqu'elle passe au-dessus du trou, il la transperce avec sa puissante épée et la créature s'effondre. Malheureusement, les ennuis de notre héros ne sont pas terminés, car Regin s'apprête à le trahir. Une fois la bête terrassée, le nain demande à son fils adoptif de cuire le cœur du dragon, car le manger donnerait des pouvoirs magiques. Sigurd, curieux, en croque un bout. Soudain, il se met à comprendre le langage des oiseaux. Ces derniers le préviennent qu'il court un grave danger. Regin se prépare à l'assassiner pour récupérer le butin. Voyant le nain s'approcher muni d'un poignard, Sigurd le tue à contre -coeur. Il s'empare ensuite du trésor et glisse l'anneau à son doigt. Anvarino a déjà fait beaucoup de victimes et la malédiction ne s'arrêtera pas là. Sigurd remarque que le sang du dragon rend sa peau très dure, presque impénétrable. Il s'en couvre donc tout le corps pour devenir invincible. Mais tandis qu'il est en train de s'enduire de sang, une feuille se pose délicatement sur son épaule droite. Il ne se rendra compte que bien plus tard qu'il n'a pas recouvert cette partie de son corps. Puis il reprend la route, en quête de nouvelles aventures. Sigurd a vaincu un monstre, il est riche et c'est un héros aux yeux de tous. Tout semble lui sourire. C'est sans compter l'anomodie qu'il porte au doigt. Un jour, Sigurd débarque sur une île et y découvre une femme endormie, entourée par un cercle de feu. Il s'agit de Brinilde, une ancienne guerrière d'Odin. Bannie par ce dernier pour avoir assassiné un homme, elle est condamnée à rester prisonnière des flammes jusqu'au jour où quelqu'un parviendra à la délivrer. Et il se trouve que Granny, le cheval de Sigurd est le seul capable de traverser le feu. Notre héros rejoint la belle et la réveille d'un baiser. Amoureux, il la demande en mariage et sans se douter de son erreur, lui offre l'anomodie comme alliance. Sigurd est un jeune homme courageux, mais aussi ambitieux. Alors, quand il reçoit une invitation de la reine du pays voisin, il y voit une occasion de se faire une puissante alliée. Il part donc la rencontrer, promettant à sa fiancée qu'il va vite revenir. Brinilde n'y croit pas vraiment, et elle a raison car, ce qu'ils ignorent, c'est que cette reine est une redoutable magicienne. Elle a eu vent des exploits du jeune homme et veut qu'il épouse sa propre fille. En lui faisant boire de l'hydromel magique, elle lui fait donc oublier son amour pour Brinilde et le convainc d'épouser Gudrun. L'un des frères de Gudrun, Gunnar, a entendu parler de la belle Brinilde et souhaite l'épouser. « Comme mon cheval a le pouvoir de traverser les flammes et que moi seul peux le monter, je vais prendre ton apparence avec mon homme magique et aller la chercher », lui dit Sigurd. Déguisés en Gunnar, ils demandent Brinilde en mariage et ils échangent à nouveau leurs anneaux. Puis ils se cachent pour reprendre son véritable aspect, tandis que Brinilde et Gunnar célèbrent leur noce. As-tu remarqué que notre héros a récupéré le bijou maudit Un jour, Gudrun et Brinilde se baignent dans un lac. Tout se passe bien, mais... Au fil de la conversation, elles commencent à se disputer au sujet de leur mari. Le ton monte vite. « Tu sais bien que c'est moi que Sigurd a aimé en premier », finit par lancer Brinilde. Gudrun, furieuse, dévoile alors à sa rivale comment elle a été dupée par les deux hommes. Se sentant humiliée, Brinilde demande à son époux de tuer Sigurd. « Vise son épaule droite car elle est vulnérable », ajoute-t-elle. « Et oui, elle a entendu le héros parler de son point faible. » Gunnar, qui ne veut pas attaquer Sigurd directement, demande à l'un de ses frères de le tuer à sa place. Une nuit, l'homme profite du sommeil de notre héros pour lui enfoncer une épée dans l'épaule droite, celle qui n'est pas protégée par le sang de dragon. Tu te souviens Avant de mourir, Sigurd a quand même le temps de tuer son assassin. Son corps est déposé sur une barque funéraire. Alors qu'on y met le feu, Brinilde se rend compte qu'elle est encore amoureuse de lui. Prise de remords, elle se jette dans les flammes et la chaleur du brasier détruit enfin l'anneau maudit. La légende de Sigurd a été la source d'inspiration de nombreux artistes. En film, en bande dessinée ou en musique, son histoire a été reprise plusieurs fois. L'une des œuvres les plus impressionnantes est certainement celle du compositeur allemand Richard Wagner au 19e siècle. Il a mis 30 ans à composer l'anneau du Nîmes un opéra en quatre parties. Sigurd aurait également inspiré J.R.R. Tolkien pour sa trilogie de livres « Le Seigneur des Anneaux », écrite au milieu du XXe siècle, puis adaptée au cinéma il y a quelques années. Incroyable, non On espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir plein d'autres. C'était Mythes et Légendes, une série audio adaptée de la collection de livres des éditions Quelle Histoire